0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kami di mana saja. Kita akan membicarakan uh, tema yang mungkin sering juga dibicarakan di forum-forum uh, di lain Debat tentang sekularisasi dan sekularisme itu muncul marak pada tahun 50 dan 60-an. Di sana ada tokoh yang bernama uh, Peter Elberger, tapi sebelum itu sebenarnya di di uh, Barat juga sudah terjadi benih-benih perdebatan tentang uh, posisi agama hubungannya dengan uh, modernitas. Banyak pertanyaan, apakah teori-teori sekularisasi yang sebelumnya itu uh, dianggap mapan itu masih bisa dipakai? Kemudian ada gerakan sosial yang menjadikan agama sebagai basis gerakan sosial di mana-mana, gerakan Katolik, di Islam dan lain sebagainya. Jadi ini ini perkembangannya. Tetapi perkembangan yang paling mutakhir juga muncul meskipun agama bangkit di mana-mana orang merevisi teori sekularisasi tapi juga muncul gerakan ateisme yang juga sangat marak sekarang. Meskipun agama muncul marak tetapi juga gerakan untuk menolak agama itu juga sama maraknya. Nah, kita akan membicarakan teori-teori uh, paling mutakhir tentang perdebatan uh, agama dan sekularisasi di ruang publik ini. Saya akan persilahkan Pak Yohanes Rahmat dulu untuk uh, berbicara.
1: Saya akan angkat teori sekularisasi dulu. Pertama dari Peter, Peter Berger, dia melihat sekularisasi itu sebagai suatu proses dimana Lembaga agama disingkirkan dari perannya di ruang publik sehingga menjadi suatu agama privat. Dan dia melihat sumbangan besar dari proses sekularisasi ini dari tradisi Yahudi Kristen. Termasuk juga sumbangan dari Gereja Reformasi abad ke-16 yang berdampak pada penekanan kembali atas kepentingan individu dan akal budi, rasionalisme dan individualisme nah ini satu yang ditekankan oleh Berger berbeda dengan gereja katolik pada masa-masa teori sekularisasi ramai diangkat dan dibicarakan bagi Berger, teologi protestan itu menyebabkan Allah menjadi tersingkir ke atas diam di dunia adikodrati tidak ada Bunda Maria yang berdiam bersama umat tidak ada Orang-orang kudus yang bisa diseru dalam doa Hanya satu penghubung bagi teologi protestan Yaitu firman Allah yang diberitakan oleh gereja Nah ketika firman Allah ini plausibel, plausibilitasnya Atau kemasuk akalannya dipertanyakan Maka putuslah sama sekali hubungan dengan dimensi adikodrati yang di atas Nah kemudian orang kedua bernama Steve Brook Steve Bruce, ya, dia melihat hal yang paralel dengan yang dilihat oleh Peter Berger ya, Yaitu individualisme dan rasionalisme membuat agama tersingkir Pertama, tidak lagi punya basis komunalnya Karena orang berpikir dan menjalani hidup sendiri-sendiri Dan juga doktrin-doktrin Kristen, doktrin-doktrin agama Menjadi tidak relevan dan tidak plausible lagi Ketika dihadapkan kepada rasionalitas manusia Nah, kemudian ada orang yang ketiga, Karel Dobelera, dia melihat sekularisasi itu tidak lain terjadi, bukan terutama karena modernitas yang rasional masuk ke dunia ya, modern, tapi terutama karena dalam masyarakat sudah terjadi diferensiasi atau segmentasi atau spesialisasi bidang-bidang yang memiliki otonomi yang rasional sendiri-sendiri. Ada bidang politik yang terpisah dari bidang ekonomi Dan bidang agama menempati bidang sendiri Tidak berintervensi ke bidang-bidang yang lain Nah disinilah sekularisasi terjadi karena sudah terjadi diferensiasi ranah-ranah uh, publik Ruang-ruang uh, publik Dan ruang-ruang publik ini tidak didominasi lagi oleh agama Sebagaimana telah pernah terjadi sebelumnya Nah, subsistem-subsistem yang terbangun di masyarakat ini memungkinkan modernitas bergerak sendiri tanpa lagi dihalangi oleh agama. Nah, ini sumbangan dari Karl Doberler mengenai apa yang menjadi unsur penting dari sekularisasi dan sekularisme. Kemudian, orang keempat yang saya angkat Joseph tuh Joseph Casanova, dia melihat... kepentingan dari teologi teo, uh, dari teori-teori sekularisasi yang lama, namun mesti direvisi ya supaya tetap bisa menjawab hubungan modernitas dengan agama. Nah, konsep-konsep yang ada yang sudah dipakai sebelumnya perlu diperhalus, uh, dikembangkan dan dibaharui. Nah, dia juga mengambil sebagian posisi Karel Duhem yang saya sudah sebut tadi. Yaitu sekularisasi hanya dimungkinkan kalau ada diferensiasi uh, dan segmentasi ruang-ruang uh, umum di dalam kehidupan masyarakat yang modern Nah bagi dia sebuah tesis penting ya, dan premis utama teorinya mencakup tiga wilayah ya. Yakni pertama dia katakan sekularisasi itu harus dilihat sebagai diferensiasi wilayah sekuler Yang membedakannya dari wilayah yang, di, yang diatur oleh agama Kemudian sekularisasi sebagai kemunduran, kepercayaan dan praktik-praktik keagamaan dalam diri individu Dan yang ketiga sekularisasi sebagai marginalisasi agama ke suatu wilayah yang terprivatisasi Nah dia memberi tiga unsur itu Dan baginya kalau orang mau menguji apakah sebuah teori sekularisasi masih berlaku atau tidak terverifikasi atau terfalsifikasi tiga unsur tadi dia harus dicek kemudian dari seorang lagi yang bernama Hervieu Leher ya Daniel ini seorang Prancis dia melihat sekularisasi terjadi bukan terutama karena modernitas bersama turunan-turunannya misalnya rasionalisme tapi terutama karena masyarakat telah mengalami suatu amnesia dia bela masyarakat yang terkena Penyakit hilang ingatan, ingatan yang apa yang dimaksud oleh Leaker? Ternyata yang dimaksud adalah ingatan terhadap memori kolektif yang semula melandasi dan menyemangati dan memberi hidup komunitas keagamaan. Nah, memori kolektif ini adalah tradisi turun temurun dari sejak berdirinya suatu agama sampai masuk ke zaman modern. Nah, karena orang menjadi modern dan lupa pada Memori kolektif ini, agama menjadi tersingkir. Nah, kalau ini yang sudah terjadi, yaitu masyarakat menderita amnesia, ternyata pada sisi lain, agama tidak bisa mati, tetapi agama memperlihatkan vitalitasnya di bidang lain dengan menciptakan apa yang dia sebut sebagai utopia. Mengisi sesuatu yang kosong karena memori kolektif lenyap dengan hal-hal lain yang menjadi kebutuhan orang yang hanya bisa diisi oleh agama. Nah, itu pandangannya oleh kemudian Pippa Norris dan Ronald Inglehart dia mereka melihat teori sekularisasi belum waktunya ya dimakamkan. sebab ada seorang ada dua orang yang berpendapat Teori sekularisasi di abad ke-20 akhir dan di abad ke-21 awal Sudah tidak relevan sama sekali dan sudah harus pada waktunya ini dikubur Nah bagi Bipa Norris dan Ronald Ingerhard tidak perlu pandangan seperti itu Dianggapnya oleh kedua orang ini sebagai prematur Nah, Mereka merevisi teori-teori klasik sekularisasi Dengan memberi tekanan kepada sekuritas eksistensial Maksudnya orang membutuhkan agama supaya merasa hidupnya aman di tengah-tengah ketidakamanan. Nah yang membutuhkan agama untuk kepentingan sekuritas atau keamanan eksistensial adalah sebagian terbesar orang-orang miskin yang sangat rentan terhadap berbagai ancaman kehidupan. Di bidang semua bidang kehidupan Agama, politik, sosial, pendidikan, hukum Nah kalangan yang rentan inilah Yang mencari Tuhan Dan mempertahankan agama Sedangkan orang-orang yang hidup di masyarakat Yang dalam negara-negara maju Yang berkelimpahan ya, Yang tidak kekurangan dan, dan semuanya bisa diprediksi dengan teratur Dan diarahkan Agama Tidak diperlukan di sektor masyarakat yang uh, affluence, yang berkelimpahan seperti itu. Nah jadi bagi kedua orang ini Norris dan Inglehart, sekularisasi tidak terjadi di kalangan orang-orang miskin sedunia. Dan jumlahnya jauh lebih banyak dari orang-orang kaya dalam dunia. Karena apa? Karena orang miskin mencari, tidak mencari dokter, Uh, yang harus membayar mahal, harus dibayar mahal dan tidak mencari obat-obatan yang mahal, tapi mencari alat dan dukun-dukun nah disitu agama dipertahankan di dalam kehidupan masyarakat nah itu pandangan pipa Norris Ingerha yang saya tahu bukunya ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tapi saya tidak berhasil mendapatkannya nah itu yang mengenai sekularisasi ternyata pada bagian kedua tahun 1960-an Peter Berger mempertahankan teori sekularisasi di awal abad ke-21 dan di ujung abad 20 Berger menyatakan semua literatur tentang teori sekularisasi ternyata salah. Gagal total teorinya tidak terpenuhi. Nah, Berger menganalisis ya, apa sebabnya hal itu terjadi? Ya, antara lain karena katanya orang kalau tanpa agama kehilangan kepastian. Jadi Berger menemukan jawabannya pada psikologi. Agama selama Belum tersekularisasi, tersingkir Memberi kepastian-kepastian psikologis pada diri manusia Sehingga manusia merasa tentram kalau beragama Nah modernitas masuk menyingkirkan ketentraman ini Kepastian ini mengganti dengan hal-hal yang harus dihadapi secara rasional ya, Yang tidak lagi mengandalkan kepada suatu figur Allah adikodrati Tapi kepada kemampuan kognitif manusia Ya, untuk mengatasi persoalannya sendiri-sendiri. Nah ketika ternyata abad 21 masuk agama tidak lenyap, Berger mengatakan teori yang dia pertahankan pada tahun 60-an keliru. Salah begitu. Lalu dia analisis, kenapa ada dua kecenderungan di dunia ini. Yang pertama, sekularisasi sangat kuat di Eropa, khususnya Eropa Barat dan Eropa Tengah, sedangkan di Amerika Serikat negara besar dunia. Sekularisasi tidak menyentuh secara berarti sebagian terbesar masyarakat di sana Nah dia analisis ada tujuh poin ya Kenapa sekularisasi tidak terjadi di Amerika Serikat Tetapi begitu kuat di negeri-negeri Eropa Barat dan Eropa Tengah Khususnya negeri-negeri yang mengambil nilai-nilai pencerahan Perancis Untuk menjadi nilai-nilai budaya dan filosofis serta kognitif mereka nah itu yang dipertahankan oleh Berger kemudian Talal Asad Talal Asad ini Asad ini menganalisis pandangan Kasanova tadi tentang adanya tiga unsur dalam teori sekularisasi nah Talal Asad menganalisis teori Joseph Kasanova dan dia simpulkan teori itu tidak bisa dipertahankan nah kemudian tampil dua orang yang bernama Rodney Stark dan Roger Finke saya saya angkat di sini karena bagi mereka berdua teori sekularisasi harus sudah diberi ucapan RIP RIP ya rest in peace selamat istirahat selamanya di makam karena bagi bagi kedua orang ini sekularisasi yang berlangsung pada level individu tidak terjadi ya lalu mereka usulkan sebuah pendekatan lain, yaitu menganalisis bukannya hanya sekularisasi, tetapi fungsi dari masing-masing varian agama yang ada dalam dunia. Nah, dengan menganalisis aspek-aspek yang variatif dari agama, orang menjadi lebih dekat memahami fungsi agama dalam masyarakat ketimbang menteorikan bahwa agama sudah dikalahkan oleh modernitas. Nah, itu yang uh, diangkat oleh Rod Nista, ya dan juga Rodney Stark dan Roger Finke ini menolak ya kalau dikatakan modernitas membuat agama dengan sains ilmu pengetahuan berkonflik atau bahwa sains membuat orang menjadi ateis, atheist ya. Uh, dia mereka berdua menolak mengajukan sekian data data statistik untuk menyatakan seorang tetap bisa saintis, scientific, minded, dia berpikir ilmiah tapi juga bisa tetap Christian Ya, religious, uh, tetap beragama Lalu dia juga menyatakan Tidak ada konflik antara sains dengan agama Kalau ada yang menteorikan itu Itu mitologi, dia bilang mitos Nah, ini yang Saya angkat dalam dua bagian Bapak Ibu Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu Melihat kepada halaman uh, Tujuh sebelumnya Halaman tujuh ya. Jadi teori-teori sekularisasi Itu sudah Berlangsung bukan hanya pada seperti Mas Saidiman katakan tadi ketika era di era tahun 60-an, 50-an itu sudah menjadi pergumulan dari pemikiran Comte, Durkheim, Weber dan Marx juga ya. Nah kedua orang ini, Norris dan Ingelhal bertanya apa mereka semua salah ya dalam menganalisis kemunduran agama dalam dunia modern. Dan apakah semua teori sekularisasi harus ditolak? Nah ini yang uh, ternyata dari diskusi yang saya angkat tadi, dari pembicara pembahasan yang saya angkat, ternyata tidak. Teori sekularisasi tetap hidup, cuma bervariasi sekarang. Pada bagian penutup ini, tiga poin penting mau diajukan dan disoroti melalui pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban. Pertama, apakah betul bahwa tradisi keagamaan yudio kristen Khususnya tradisi kekristenan reformatoris protestan Adalah tradisi yang diatasnya dibangun modernitas yang menimbulkan sekularisasi Dan yang didalami juga sains modern sebagai bagian sangat menentukan dari proses sekularisasi dilahirkan Nah, nama-nama Peter Berger dan seterusnya itu mendukung uh, dengan positif, menjawab dengan positif pertanyaan ini Uh, lalu foyer dan galdo juga ya memandang modernitas dengan rasionalismenya menyingkirkan konsep-konsep teologis antropomorfis yang dikembangkan oleh kekristenan Protestan lalu dari situ lahir agnostisisme dan ateisme nah kebanyakan orang Kristen pada masa kini juga akan memberi sebuah jawaban positif yang sama terhadap pertanyaan di atas sebagaimana suatu generasi baru para sejarawan sosiolog filsuf Filsuf sains telah membuktikan agama Alkitabiah bukanlah musuh sains, melainkan matriks intelektual yang pertama-tama memungkinkan munculnya sains. Tanpa wawasan-wawasan kunci yang kekristenan jumpai, terpelihara dalam Alkitab dan menyebar ke seluruh Eropa, sains tidak akan pernah ada. Bukti ini tak dapat diperdebatkan. Ini adalah teologi rasional baik dari abad pertengahan katolik maupun reformasi protestan yang diilhami oleh kebenaran-kebenaran implisit dan eksplisit yang diwahyukan dalam Alkitab Yahudi yang bermuara pada akhirnya pada penemuan-penemuan sains modern. Ini pandangan seseorang yang sangat uh, bias ya. bahwa protestantisme melahirkan sains modern begitu dan juga ada orang kedua ini pandangan umum yang kedua yang melihat sekularisasi dilahirkan dari selain Cara berpikir era pencerahan juga dari tradisi keagamaan Yahudi Kristen. Tapi Richard Carey, seorang pengkaji sains dunia kuno, telah merontokkan semua jawaban di atas yang memandang kekristenan sebagai satu-satunya peranata keagamaan yang bertanggung jawab bagi kelahiran sains modern. Dalam tulisan yang berjudul Christianity was not responsible for modern science, kearian menunjukkan bahwa sains modern justru memiliki pijakan yang kuat di dalam pandangan dunia pagan yang menjadi konteks luas kekristenan perdana bukan di dalam kekristenan sendiri khususnya yang dimaksud paganisme di sini pemikiran Yahudi Yunani dan Romawi pada abad-abad perdana dan seterusnya kearian menulis Kekristenan menguasai penuh seluruh dunia barat dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Namun di dalam jangka waktu seribu tahun itu tidak terjadi revolusi saintifik Selama 10 abad tidak terjadi revolusi saintifik Suatu penyebab yang gagal menghasilkan akibat yang diprediksikan Meskipun terus menerus aktif selama seribu tahun Biasanya dipandang sebagai penyebab yang ditolak bukan dikonfirmasi karyanya menyimpulkan antara lain bahwa nilai-nilai yang diperlukan bagi kemajuan sains yakni merangkul keingintahuan sebagai suatu kebajikan moral, mengangkat empirisisme ke status otoritas tertinggi di dalam semua perdebatan tentang fakta dan menghargai pengejaran kemajuan dipegang oleh banyak pagan pada zaman kuno. dengan sangat kuat dan terus-menerus sehingga mereka semuanya membuat kemajuan-kemajuan yang sinambung di dalam penemuan-penemuan metode dan dan metode-metode saintifik. Kontras dengan ini, kekristenan untuk waktu yang lama tidak pernah menghargai nilai-nilai ini dan malah dalam banyak kasus mengutuk nilai-nilai ini. Tanda skriner, gagasan baru. Bahwa kekristianan bukan hanya bertanggung jawab tetapi juga diperlukan bagi munculnya sains modern Pastinya adalah sebuah gagasan delusional Hanya dipercaya saja secara mutlak tanpa bukti ya, Itu yang dimaksud delusi Suatu delusi menjadi patologis ketika kepercayaan ini dipertahankan dengan keyakinan mutlak Bahkan dihadapan bukti yang kuat dan meyakinkan yang menyatakan hal sebaliknya Nah pertanyaan kedua Apakah betul seperti dipertahankan Rodney Stark dan Roger Fink bahwa para saintis modern sama religiusnya dengan orang lain manapun dan bahwa tidak ada konflik antara apapun antara sains modern dan agama Kristen? Nah jawabannya munculnya kalangan yang secara ideologis memegang suatu pandangan dunia yang dapat dilabelkan sebagai The New Atheism yang dimulai oleh Sam Harris, seorang neuroscientist yang menulis sebuah buku berjudul The End of Faith Menunjukkan bahwa pada awal-awal abad ke-21 ini para saintis yang menyatakan identitas mereka sebagai ateis Mulai bermunculan dan mempublikasi pandangan-pandangan saintifik mereka Nama-nama berikut ini dan buku-buku yang mereka telah tulis masuk ke dalam gerakan para saintis modern Yang dapat digolongkan sebagai New atheists Dan ideologi mereka sebagai The New Atheism Michael Onfrey misalnya salah satu Kemudian saya sebut juga Richard Dawkins... Kemudian Christopher Hitchens... Lalu Victor J. Stenger... Seorang fisikawan yang menulis banyak buku... Justru menerap, mengkaji agama dengan saintifik... Nah... Juga John Lotus... Ya, yang menulis eh, mengedit buku The Christian Delusion... Jadi selain ada buku Richard Dawkins... The God Delusion... Ada buku yang paralel dengan itu... The Christian Delusion... Ya, Why Faith Fails... Nah hampir semua orang yang namanya disebut di atas Kecuali hanya satu ya, Adalah orang-orang yang menunjukkan dalam kajian-kajian saintifik mereka Bahwa kalau seorang saintis itu konsisten Bergerak dalam jalur pemikiran dan argumentasi saintifik Sang saintis ini kemungkinan sangat besar Akan menjadi seorang ateis terbuka Jangan dianggap mereka sedikit jumlahnya Richard Dawkins menyatakan Kalangan ateis jumlahnya jauh lebih banyak Khususnya di antara kalangan elitis yang terdidik ketimbang yang disadari orang banyak. Sekaligus juga mereka menunjukkan bahwa sains modern tidak bisa sejalan dengan agama. Keduanya berkonflik. Victor Stenger khususnya dalam bukunya God Titik dua, the failed hypothesis telah menguji keberadaan ala adikodratis sebagai sebuah hipotesis melalui metode pengkajian saintifik dengan ditopang bukti-bukti empiris. Hasilnya, Stengel mendapati bahwa hipotesis bahwa ala itu ada tidak berhasil dibuktikan kebenarannya sama sekali. Jadi sebuah hipotesis yang gagal. The failed hypothesis. Ya. Ketiga, Mungkinkah dalam kultur sosial masyarakat Indonesia, sekularisasi dapat berlangsung dengan deras dan memasuki semua lini kehidupan ketika Indonesia sedang bergerak untuk menjadi sebuah negara modern? Sementara umat-umat beragama di negeri ini, khususnya Islam, kata kanal, mencakup 85% dari totalitas penduduk, masih sangat terikat dengan memori kolektif mereka. Memori kolektif ini yang diangkat dari heavy legger di atas. Untuk bisa mengalami arus deras sekularisasi mereka perlu seperti diteorikan oleh Hervie Leger menjadi komunitas-komunitas yang mengalami amnesia Lupa akan memori kolektif mereka Memori yang menyatukan mereka dengan nenek moyang religius mereka dulu, kini dan di masa depan Sekaligus mengabsahkan keberadaan mereka Mengingat umat Islam di Indonesia sebagian terbesar berwatak tradisional dan sangat terikat dengan tanah Arab Ya Mustahil atau sangat sulit bagi mereka untuk menjadi umat yang menderita amnesia Penyakit positif hilang ingatan Yang menjadi suatu pintu masuk sekularisasi Selain itu jika teori sekularisasi yang diperbaiki oleh Pippa Norris ya, Dan Ronald Ingerhard digunakan Yang sangat menekankan sekuritas eksistensial Makin sulit untuk Indonesia menjadi sebuah negara modern yang tersekularisasi Mengingat Sebagian besar penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan sehingga rentan terhadap segala macam ancaman yang dapat merongrong dan menghancurkan ketahanan kehidupan mereka. Kalangan miskin lebih memilih datang kepada Allah dan para rohaniwa dan para dukun ketika mereka sakit ketimbang harus pergi ke dokter dengan kewajiban membayar jasa sang dokter dan membeli obat-obat yang harganya mahal. Lebih jauh lagi, jika memang benar rasionalisme adalah suatu unsur terpenting untuk sebuah bangsa bisa menjadi bangsa yang modern dan sekuler, Indonesia makin tampak lebih sulit lagi untuk menjadi modern dan sekuler, sebab bagian terbesar penduduk Indonesia boleh dikata memakai 99% dari waktu mereka untuk beragama dulu, baru sesudah itu 1% untuk memakai alat, memakai akal budi mereka dalam praktek kehidupan sehari-hari,
0: ya.
1: Ya. Ringkas kata, Indonesia masih sangat jauh dari modernitas dan sekularisme jika kedua hal ini dipantau pada bagian terbesar rakyat Indonesia. Meskipun demikian, nah ini positifnya, tidak berarti sekularisasi sama sekali belum memasuki Indonesia. Kalau kita memakai teori sekularisasi yang dirumuskan dobel lehera dan klasa nova di atas, yang memakai diferensiasi dan segmentasi fungsi-fungsi pranata sosial dalam masyarakat, yang mengunculkan wilayah-wilayah sosial yang tidak didominasi oleh norma-norma agama, sama sekali sebagai ciri penting masyarakat sekuler maka Indonesia harus dinyatakan sudah mengalami sekularisasi. Diferensiasi, spesialisasi, dan segmentasi fungsi-fungsi sosial sudah diterapkan dalam banyak struktur manajerial kenegaraan dan pemerintahan, serta dalam lembaga-lembaga swasta di Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, bisnis, penataan struktural masyarakat. Ini idealnya yang saya lihat Meskipun dalam praktik bisa terjadi Tabrakan antara ruang-ruang Yang terpisah-pisah tadi Ya, Selain itu seperti diteorikan oleh Peter Berger, di Indonesia Dijumpai banyak subkultur Elitis yang sudah tersekularisasi Yang anggota-anggota yang telah Menerima pendidikan barat modern Dan karena yang menjadi pengusung Dan pejuang ideal-ideal Gagasan-gagasan, cita-cita dan nilai-nilai Pencerahan di Eropa Nah, Subkultur elitis ini Di Indonesia bukan hanya terdiri dari para ilmuwan yang berbawasan barat modern, tetapi juga para agamawan yang mengusung dan memperjuangkan ide-ide liberalisme, sekularisme, pluralisme, multikulturalisme, rasionalisme, ekonomi pasar bebas, hukum internasional, dan penegakan HAM. Terima kasih Bapak Ibu.
0: Terima kasih.